0: Olá, Convertedores de café e Código de Minas Gerais, aqui é a Ana. Olá, pessoas de Floripa, aqui é a Jess. Dona Jess, todo mundo me pergunta, já que eu programo usando tecnologias Microsoft... Por que que até hoje eu não fiz, junto com você, um episódio de tecnologia Microsoft? Boa pergunta. Pois é, agora que eu estou grávida, agora que a Jessie atendeu os meus apelos, porque ela é uma ditadora nesse podcast, é ela que define os temas, mentira. <risos> ela resolveu me presentear, dando a oportunidade pra gente gravar um episódio. Na verdade, eu tô muito curiosa de entender melhor o .NET Core. É, saber a diferença, saber algumas coisitas e tudo mais, então, vamos entender hoje o .NET, o que, que ele é, e vamos aprofundar um pouquinho mais no .NET Core, beleza? Vamos entender isso tudo e vamos trazer uma convidada especialíssima nisso. Bora rodar a vinheta? Bora! Você está ouvindo? Pode programar, porque nós podemos.
1: Porque nós podemos.
2: Porque nós podemos. 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 Nós podemos. Porque nós podemos.
0: Então, Jessi, voltando, nós temos uma surpresinha para os nossos ouvintes de fim
2: de ano. Hum. E a gente conta com a
0: colaboração de você que tá ouvindo a gente aqui. Como é que vai acontecer
2: esse negócio? Nós vamos lançar um episódio, a é 25 de dezembro, que ele vai ser um especial yeah. de retrospectiva de 2018. Mas já pensando em planos pra 2019. Então ele é uma retrospectiva com lista de desejos e promessas pra 2019. Porque todo mundo tá fazendo episódio de retrospectiva de tecnologia em 2018. Então a gente pensou uhum. vamos fazer diferente, vamos fazer retrospectiva das pessoas que fizeram parte do podcast, que fizeram parte ou pode programar. Ou seja, uhum. nossos ouvintes e todos os convidados que já passaram por aqui nesse ano ou até mesmo 2017. E para isso, como a Ana falou, a gente vai precisar da ajuda de vocês. A gente espera que vocês nos enviem um áudio. Pode ser de 30 segundos até 2 minutos. Onde você vai falar o seu nome, de onde você tá falando e o que aconteceu de importante na sua vida na tecnologia. Ou o que vai acontecer. Mas como assim, Jesse? Me explica melhor. Vai lá. Então, o que é importante na sua vida em tecnologia? Por exemplo, ah, você entrou na faculdade. É, aprendeu uma linguagem nova, conheceu uma ferramenta nova, mudou de emprego, teve um grande desafio no trabalho, foi morar em outro país, por exemplo, por causa de um trabalho. Mudou de área, né? Isso, Fazendo é. alguma coisa a lá o que eu fiz, né? Isso. Conheceu uma nova metodologia e também fala do que pretende pro próximo ano. Ah, próximo ano eu quero aprender uma nova linguagem. Ah, no próximo ano eu quero entrar na faculdade, eu quero fazer uma pós. Não sei, eu quero contribuir pra minha cidade e pro Produzindo um aplicativo. Ah, eu quero contribuir com uma escola do meu bairro, sabe? É, usando a tecnologia. Eu quero incentivar mais pessoas na
0: programação, igual a gente faz aqui no podcast. É,
2: quero participar de mais eventos, quero ler mais livros, eu quero escrever um livro, entendeu? Então, fica à vontade aí para tipo, criar metas <risos> e barreiras. E a pessoa vai precisar de ter todo um equipamento,
0: igual a gente tem, para gravar?
2: Então... Não. Vamos usar o próprio celular. O pessoal manda áudio aí direto no WhatsApp de três, quatro minutos. A gente só quer dois.
0: Né? <risos> tem um monte de programinha que tem de gravar o áudio, né? Não, não é pra mandar pelo WhatsApp pra gente, nem pelo Telegram, nem nada. Vocês baixam um programa no celular pra gravar o
2: áudio. Olha, eu acho que até dá pra gravar pelo WhatsApp, tá? E baixar o áudio. Cara, acho que todo celular tem um gravadorzinho lá de default, então não deve ser tão complicado. Não, não é. Só baixa esse áudio e já manda compartilhar por e-mail. É é bem simples. E aí, você vai mandar pro nosso e-mail, Pode programar@gmail.com e no assunto você vai botar hashtag Retrospectiva2018. Isso. A gente vai receber esse áudio até dia 15 de dezembro, porque tem que passar pra nossa editora ainda, o episódio tem que sair dia 25. Se chegar depois, pode ser que entre. Olha, vai ter que ser muito bom. Mas <risos> o ideal é que é até dia 15, tá? Os selecionados, se a gente tiver muita gente que enviar, vamos selecionar alguns pra participar e ir ao ar, e outros, infelizmente, não vão poder ir. E daí a gente vai sortear entre esse pessoal um mimo. Uma coisinha especial que a gente tá preparando, e que vocês vão receber nas suas casas. Quer dizer, nas suas não. O vencedor vai receber na sua casa. Certo? Certo.
0: Então, gente, ajuda a fazer esse episódio. Não tem desculpa pra não participar, é muito fácil. Se você não quiser se identificar com alguma coisa e tudo mais, mas quer mandar o áudio, nem que você tenha aprendido um detalhe que isso fez toda a diferença nesse ano de 2018, pra gente vai ser muito importante, como é muito importante toda a vitória que vocês têm e relatam pra gente, uhum. então deixa as outras pessoas saberem tudo que vocês mandam por e-mail pra gente, todos os agradecimentos tudo, tá? Então vamos mostrar pras outras pessoas também que elas são tão importantes quanto vocês pra gente então vocês podem mandar nos formatos MP3 ou AVE
2: ou ACC, que a gente precisa desses formatos aí pros nossos editores de áudio. Provavelmente os gravadores os de vocês já vão gravar num desses três formatos, tá? Então é tranquilinho. Isso. Então,
0: pessoas, vocês conhecem o programa de apoiadores do Pode Programar? Eu acho que conhece, mas se não conhece, vamos falar pra vocês o que, que é. A gente tem aí alguns custos e tudo mais e a gente precisa pagar esses custos e a gente gosta muito quando vocês ajudam. Então, vocês podem ajudar desde um cafezinho ali no botequinho ali até um café no aeroporto. <risos> Com pão de queijo. <risos> Com pão de queijo. Nós temos aí faixas. E onde que as pessoas podem nos apoiar, Jess?
2: É lá no PicPay. Pra saber mais, você pode acessar podeprogramar.com.br barra apoiadores. Lá vai ter a foto em todo mundo que nos ajuda e vai ter mais informações e o QR Code pra você já sair direitinho lá na página do PicPay, que é mais fácil. E
0: desde o último episódio até agora a
2: gravação, já entrou mais uma pessoa, uhum. o Arthur Uchiyama. É, que mandou uma mensagem toda fofinho Então, obrigada, Arthur. A gente não te respondeu no e-mail, mas a gente tá te respondendo em áudio. Olha que legal. <risos>
0: É igual no último episódio a gente falou, a gente tá vendo tudo, a gente só tá sem tempo
2: de responder. Exatamente.
0: Vai dar tudo certo. E você, que a gente pegou a foto lá pelo Gmail e tudo mais, mas que não veio do jeito que você queria, se você quiser trocar, manda a foto pra gente por e-mail no podeprograma arroba que a gente vai lá e troca na mão. E a gente gostaria de agradecer muito quem nos apoia, agradecer muito quem nos apoiou e deixou de nos apoiar por algum motivo aí, e quem vai nos apoiar também. E ajuda a gente aí a vencer as nossas metas e estar em
2: todos os lugares. Beleza? Então, vamos apresentar a nossa convidada? Não, ela vai se apresentar. Ah, é verdade. <risos> essa tem bala na agulha. Que isso. Essa, a gente
0: não tem condição. Eu não tenho condição psicológica de falar o que, que essa pessoa faz. Porque essa pessoa faz muita coisa. É muita letrinha, né? É muita. É muita linguagem que tem aqui. É muita coisa. Então, a gente vai deixar ela dar um resumo aqui. Porque a gente não vai conseguir. A gente vai ficar o podcast todo falando... O currículo. O currículo. Então, se apresente, Glaucia Lemos.
1: Oi, meninas. Tudo bem? Só reiterando aí, nada, sou uma eterna dummy. Então, a cada dia eu tô aprendendo uma coisa diferente. Até agora há pouco tava conversando com vocês, que eu tô fazendo uma migração de um sistema de Angular pra Vue. Eu tô penando, quase chorei hoje lá na empresa, mas enfim. Então, atualmente eu tô atuando como consultora pela minha empresa, que é o RecDev mas atualmente atuando também numa empresa aqui no Rio de Janeiro, que é a Zux, que é uma empresa de smart data, e ela tá presente em conectividade Wi-Fi. Então, estou ajudando a desenvolver um sistema de reconhecimento facial de auto-check-in usando uma API da AWS, que é o Recognition. E atualmente estou focada no desenvolvimento de um robô né, que eles estão pretendendo usar e tudo mais. Não posso dizer muito detalhes desse projeto. E acredito que em algumas semanas, aí, um mês e meio ou dois, mais ou menos, acredito, eu estou de partida do Brasil, estou indo para a Austrália para atuar numa empresa chamada MyBudget, que é uma empresa bastante conhecida, já está há bastante tempo atuando lá na Austrália é uma fintech. Tenho especialização em DotNet, mas eu tenho atuado bastante em Node, JavaScript, mas é o que eu falo nas minhas palestras, né, quando você sabe lógica de programação independente da linguagem que você vai atuar, fica mais fácil de você pegar o escopo da linguagem, é tudo a questão de sintaxe. E atualmente eu tenho atuado com o Microsoft MVP em Develop Technologies Ainda bem que a Microsoft alterou Essa nomenclatura, porque antigamente Era Visual Studio Technologies Então era, eu era contra essa Nomenclatura, porque a Microsoft Ela não fala só de Visual Studio
0: Ela agora é, tem um coraçãozinho aberto Pode-se dizer por outras tecnologias Claro, se eu falo isso para as pessoas As pessoas não entendem Que a Microsoft, ela tá abrindo O coração, as portas para todas As tecnologias, ela tá querendo mexer muito muito, tá muito em voga isso dentro da Microsoft o Open Source, então fala fala você que é uma MVP mesmo. É, muita coisa mudou né, eu acho que se a gente voltar tem
1: um vídeo que depois eu posso estar disponibilizando o link pra vocês, que é uma entrevista que o Jorge Mike também tem um podcast muito legal, que ele fala muito sobre IoT num podcast dele, porque ele é MVP de IoT, na época que a manager do programa do MVP era a Fernandinha Sarave que agora ela atua lá nos Estados Unidos em Redmond, tem um, um vídeo, né, que ele fala que essa questão de dizer assim, ah, eu sou desenvolvedor .NET, ah, eu sou desenvolvedor Java, Python, Ruby, isso é um conceito que fica muito pros anos 80, né, ou 90, início dos anos 90, né. Hoje você tem que saber de tudo, né, um pouco de tudo, né. Pode-se dizer que hoje eu posso estar atuando, por exemplo, nessa empresa que eu tô atuando aqui no Rio de Janeiro, eu tô atuando fortemente com o Node.js, né, mas teve uma questão ali do projeto, do escopo do projeto, que não precisou, mas a gente cogitou de ter que usar, por exemplo, Rust. Então, assim, a gente não pode mais se apegar a uma linguagem. Eu sou a favor da pessoa ter uma especialização e certificação em uma linguagem, mas não ficar preso a uma linguagem. Concordo
0: plenamente com isso. Estou batendo palmas. <risos> você está ouvindo minhas palmas? <risos> a gente super concorda com isso, tanto que quando alguém pergunta pra mim qual tecnologia que aprende primeiro e tudo mais, eu geralmente reluto em falar logo de cara tecnologias Microsoft yeah. e às vezes eu deixo um geralzão pra pessoa Pra ela seguir Porque é a minha preferência? É Mas eu comecei com Java E Java eu não consegui entender muito bem E acabei que eu fui pro C Sharp E já mexi já com o VBnet Também já fiquei mexendo Só com Front uma época Então a gente tem que seguir essa ideia É seguir a lógica E depois pegar o que, que aquela linguagem Ela tem É mais ou menos se aprender um idioma novo Você tem aquela estrutura do idioma, você sabe que você tem que fazer, por exemplo, uma frase em português, tem o sujeito, o verbo predicado. E aí, qual que é a ordem disso, por exemplo, em inglês? Qual que é a ordem disso aí no alemão? E aí depois você vai montando e vai precisando de vocabulário, que é a mesma coisa da programação.
1: Exato, tanto que eu tava vendo, acho que foi ontem ou sábado à noite, um vídeo do Google, né? É, de contratação, né de vídeo de contratação do Google que tem disponível no canal deles e os testes, né? De, de desafios técnicos que eles colocam ali, é, é tudo lógica, né? Estrutura de dados. São conceitos, né? Exatamente. E toda vez que eu começo uma palestra, eu sempre falo o seguinte, querem ser feras numa linguagem? Foca em três coisas. Um, lógica de programação, é estrutura de dados e design partners, que eu acho que se você souber isso muito bem, independente da linguagem, é importante. E terceiro, é SQL, porque se você for montar um CRUD, você precisa ali, de fato, fazer uma integração integração ali com a base de dados. Quando você escolhe uma linguagem, é importante você escolher uma linguagem de alto nível, né? Claro, aí você tem ali o Java, o C#, Sharp, o próprio Python, né? Mas é importante também saber linguagem de alto nível, que você pode fazer uso da programação orientada a objetos, mas como a gente está falando do Modern Web, que é no caso o JavaScript, né? Então é sempre importante também saber um pouco de linguagem funcional. Mas isso também já entra para uma segunda etapa também. Sabendo essas três coisas, você passa até qualquer entrevista, você vê esse vídeo que eu assisti do Google, a moça colocou lá um array, né? os que tinham em torno de cinco números, e a solução que o cara do Google lá solucionou foi usando o C++, né? no caso C++. Então, assim, a lógica que ele usou ali foi o quê? O if, o while e um for, né? para poder varrer aquele array ali, para poder encontrar, de fato, uma estrutura ali. Então, assim, quando você sabe praticamente esses três itens, claro, escolhendo, de fato, uma linguagem, você pode ser Rust, pode ser Clojure, Embora um Clujer é um pouco mais funcional. Mas C Sharp, Java, Python, Ruby, assim, não vai ter problema nenhum. É uma questão mais mais de sintaxe mesmo.
2: E agora vocês tiveram a segunda parte do nosso Hackeando a carreira de desenvolvedor. <risos> Aí só concluindo um pouco, né? E
1: atualmente eu tenho atuado como speak né? Do Meetup do Codes em Rio, que é uma Meetup que começou no meio do ano passado, em maio de 2017. Hoje nós estamos com, acho que, em segundo ou terceiro lugar da maiores meetups aqui do Rio, com mais de mil membros, e atualmente atuando aí no programa Who Makes Code, pra quem não conhece, eu acredito que vocês conhecem, meninas, o Who Makes Code. O Maker's Code, uhum. sim. É um programa muito legal, criado pela Cintia Zanoni, que é Programa Manager lá da Microsoft, né, e é voltado assim pra incentivar outras meninas a ingressarem no mundo de tecnologia, porque a gente sabe que o número ainda é baixo, né, a gente sabe disso.
0: Um dia, além do sonho de gravar com você, um dia é gravar com a Cintia também, mas eu ainda tô assim, eu fico tímida, é. sabe? perto dela <risos> pra
1: conversar com ela. <risos> eu não posso falar por ela, mas eu acredito que se fizer o convite, ela vai aceitar de bom grado, sim. Pode ter certeza.
0: Eu imagino sim. Ela parece ser muito gente boa, mas você sabe quando você vê as pessoas assim nossa, eu sou fã e tal. Eu fico meio tímida. É
1: meu sonho conhecer, por exemplo, pessoalmente o Major, né? O cara lá, o dinossauro do CSS, né? Então... Esse daí é o pai de muita gente, né? Assim, de
2: conhecimento e de começo de carreira. E a
1: história dele é linda ainda né, que ele começou a programar depois de 60 anos, 50, 60 anos, não lembro direito, mas a história é bem legal dele.
2: Por favor,
0: gente, pessoas que estão ouvindo, que tem 27, 28 anos, 30, 35, que mandam mensagem pra gente falando assim, ainda dá tempo de eu aprender a programar? Gente, olha só, depois vocês procuram, a gente pode deixar aqui o link aqui, do Maju e de um monte de coisa que ele faz, ele é um fofo, eu já vi já o pessoal falando super bem dele, eu também não tive a oportunidade de conhecê-lo, Pessoalmente, mas ele é um fofo. Também traremos ele. Oh, show!
2: Então, pode fazer essa pergunta, Jess, porque pra mim não tem a resposta, né? É que eu fiz essa pergunta pra Ana semana passada assim, pra ela, Ana. Mas .NET é uma linguagem ou é um framework? É uma pergunta bastante
1: interessante, né? Na verdade, o .NET é uma plataforma, né, a qual você pode estar desenvolvendo inúmeras linguagens da Microsoft em si. Então, é dentro da plataforma .NET tem ali dentro, no caso, né? Você pode desenvolver uma aplicação em C#, Sharp, F#, Sharp, é, que Sharp agora, né? Que é uma linguagem quântica, né? O próprio C++, o VB.NET. Uma coisa interessante, né, para falar um pouco da história do C Sharp, né porque dentro da plataforma .NET é a linguagem mais falada, né ela foi criada em meados da década de 90 a fim de justamente ali tentar ser uma linguagem que pudesse ajudar a programar aplicações do código nativo porque a Microsoft antigamente né, antes da década de 90 ela desenvolvia suas aplicações em Java então é interessante falar sobre essa parte do contexto da história da Microsoft só que tinham algumas coisas ali das aplicações da Microsoft que ela precisava usar coisa nativa ali, né, do C++. Aí foi daí que a Microsoft teve alguns problemas judiciais aí por estar tá usando o Java, né, e tudo mais, aí foi daí que a Microsoft
0: criou o C Sharp, né? Toda vez que eu escuto essa história, que o pessoal fica assim, ah lá, C Sharp foi baseado em Java, eu começo a imaginar o pessoal programando em Java, a Sam enchendo o saco, aí veio o pessoal da Microsoft e falou, você quer saber de uma coisa? Vamos fazer uma linguagem dessa porra aqui, que eu não aguento mais, você <risos> desculpa a gente palavrão, mas eu imagino que eles chegaram, assim, meteram o pé e falaram assim, não quero saber mais de nada disso, agora a Sam vai a perder com a gente, porque tem um documentário chamado do Guerra dos Navegadores, vamos ver se a gente acha e deixa o link aqui. Microsoft, ela teve muito dessa. Ó, oh, vocês estão enchendo o saco, a gente tá querendo fazer o negócio, então a gente vai fazer nosso negócio por conta própria e foda-se vocês.
1: Ela trabalha um pouco nessa linha mesmo, né? Aliás, não só ela, mas como todas as outras, né? Vide a história da Apple também, né? Aí que aconteceu, né? Mediante esses processos judiciais que a Microsoft sofreu, ela contratou um dos maiores engenheiros que inclusive tá até vivo até hoje, que é o Anders Helsberg, que é um cara... Sim, depois o John Papa é um cara que eu gostaria muito de conhecer, pessoalmente. Acho que se eu conhecer o Anders Hellsberg e o John Papa, eu acho que eu vou conseguir zerar minha vida. <risos> pra quem não conhece esse nome, ele simplesmente é o cara que criou o Delphi, o Turbo C, o C Sharp e atualmente o TypeScript. Ele é o cara
2: que gerencia a equipe. Qualquer coisa na vida, né? O cara...
1: Procuram pesquisar sobre o Andrew Helsberg, É um cara, assim, sensacional. E é um cara super tranquilão. Ele não é americano, né? Pelo nome já diz, né? Se não me engano, não sei se ele é ou suíço, enfim. Respondendo aí, né? Pergunta. Então, .NET não é uma linguagem de programação, mas sim, né? Um ambiente de desenvolvimento da Microsoft que dentro dele pode ter inúmeras de linguagens, né? No caso ali, o F-Sharp, que é uma linguagem funcional. O C-Sharp, o q que é uma linguagem quântica que foi lançada recentemente. O VB.NET, dotnet C++. Ele
2: e... é da Dinamarca. Da Dinamarca. Marca, isso aí, show.
1: É, enfim, é, não é uma linguagem, mas é um, é um ambiente de é um desenvolvimento da Microsoft.
0: Pronto,
2: Jess. Agora tá explicado porque eu tava tentando explicar isso por áudio. É, você explicou, explicou, mas eu não entendi. Precisei da Gauss pra poder entender. Que isso? <risos> pois é. <risos>
0: Agora, nós falamos do .NET em si, que é uma plataforma que ele roda ali junto com o Windows e para interpretar as linguagens que a Glaucia já falou. Agora, o que que é o .NET Core? É, o .NET Core, né, ele é uma plataforma de desenvolvimento da
1: Microsoft. A grande jogada aqui, da criação do .NET Core, que ele foi criado aí, acho que se não me engano, foi na Build, que foi lançado em meados de 2016, é que o .NET Core, além de ser mantido pela Microsoft, ele é uma plataforma totalmente open source, né? Há um questionamento muito grande, que é muito comentado, se o .NET Core atual, né, o SDK 2.1, se ele consegue ser mais rápido né, que o Node.js. Há sites que mostram de fato né, que ele está sendo mais rápido. Eu mesmo tenho que testar, ainda não fiz esse teste, mas enfim. O legal do .NET Core, meninas, é que ele é multiplataforma, né? Ou seja, resumindo, você pode desenvolver em .NET, né? Usando plataformas Windows, Linux e Mac. O legal também, é que, se por exemplo, se vocês têm o costume aí de abrir PRs ou abrir novas features, né, é, você vê alguma coisa que, ah, não gostei dessa questão que foi adotada aqui no .NET Core, eu quero montar uma feature, ou abrir um PR você pode entrar lá no site do GitHub, do .NET Core, abrir uma PR é, os engenheiros da Microsoft fazem builds noturnos, né, a cada noite, inclusive tem um brasileiro que se chama Rafael de Almeida, ele é um dos caras que criou, é um mantenedor do Firebird, né, é um cara que criou a meu corpo para o Firebird, acho que é uma coisa que é até bom sinalizar isso, que é um brasileiro que tá ajudando a criar códigos, né, em si, para poder ajudar na comunidade técnica.
0: Ô Glaucia, só aproveitando que você tá perguntando aí, se alguém tiver alguma dúvida, eu já falei aqui que o DotNet ele está junto, rodando lá no Windows. Sim. Isso aí não tem como tá ali junto, principalmente quando você baixa o Visual Studio, dependendo da versão, já vem junto, você tem que baixar uma determinada versão versão do .NET para ser suportado. Então, eu posso ter na minha máquina, tanto o
2: .NET quanto o .NET Core. São duas coisas distintas. Sim, exatamente. E tem mais um porém. O .NET, eu não consigo executar em outras plataformas além do Windows, certo? Isso, exatamente. O .NET, né, ele, que, se não me engano, acho que tá na versão
1: 4.6, se não me engano, 4.7.2, se não me engano. Tanto que se você entrar lá no site para fazer um download em si do SDK, do .NET Core, ele dá a opção, olha, você quer desenvolver em C Sharp ou em VBnet, né, enfim, quiser desenvolver, por exemplo, no Mac e no Linux, a gente tem essa opçãozinha aqui. Você pode estar desenvolvendo o.NET .NET Core. Mas se você quer desenvolver só no Windows, né, você pode usar tanto o .NET Core quanto o ambiente de desenvolvimento, o .NET, que é o Framework 4.7.2. Esse só para usuários Windows. Agora, se você quiser desenvolver C Sharp, VB.NET, enfim, o .NET Core para Linux e para Mac, somente o Net Core.
2: Beleza, eu tenho Mac e quero programar em .NET Core. E conseguir instalar na minha máquina, tá tudo certinho. Lá no .NET eu posso escrever em C Sharp, em VBnet, em c++. Mas que linguagem que eu posso usar pra programar no .NET Core, no Mac, ou no Windows, ou no Linux, por exemplo? Posso usar elas também? Pode, pode. Claro
1: que pode. Inclusive, usar, Mari, você também tem a versão para .NET Core também. Ah, oh, essa
0: aí eu não sabia. Essa aí, é pra mim, é novidade. É,
1: se você digitar no Google, assim, ou no Bin né, <risos> Xamarin.net Core tem uma documentação muito linda é, lá explicando passo a passo como você pode usar o SDK do .net Core para desenvolver no Xamarin
0: só para quem caiu de paraquedas aqui, que não sabe o que é Xamarin a gente escreve, falando a portuguesa do Xamarin é, com, X. com X, e é a plataforma de desenvolvimento hoje da Microsoft, que a Microsoft comprou para desenvolvimento mobile é uhum. um outro assunto, a gente fala isso de outro dia, mas é só mesmo pra quem tá caindo de paraquedas aqui não sabe o que é Zamari ou Chamarim, não sabe nada, então é só pra vocês ficarem atentos aí, porque às vezes a gente esquece aí as pessoas ficam perguntando assim, o que que é isso que vocês falaram e tal? E um outro ponto legal, agora acho é que a partir de outubro de 2018 pra
1: cá, eu consigo desenvolver chatbot com .NET Core também. Você usa o Luiz? Como é que é? O Luiz, o que seria o Luiz, tá? O Luiz, ele é um concorrente do melhor amigo do Sherlock, que eu não posso
0: dizer o nome dele.
2: Aham! Uh -huh. Não, você não pode falar, mas eu,
0: como eu não Sou MVP, gente, ainda pelo menos. Ó, oh,
2: quem captou, bota aí nos comentários. Quem captou. <risos>
0: então tá, então não falo. Quem captou <risos> o Luiz, é o concorrente do e da. Vamos fazer o seguinte, Jesse. Primeiro que matar essa charada, a gente vai dar um brinde o que você acha?
2: Vamos dar um brinde, mas tem que comentar lá no... Pode Programar ou no Twitter? Não, vai
0: comentar lá no nosso site, no Pode Programar, no post do site, tá? Não é no Mundo Podcast, tá, gente? Vai é, ser lá no Pode, Pode, Pode Programar, Programar, que a gente vai dar um brinde. Quem sabe, assim, um brinde bem legal. Uhum. Então,
1: assim, o Luiz, né, ele é um acrônimo, né, de uma palavra, né, que é Language Understanding, uma coisa assim, não lembro direito, mas ele é um serviço cognitivo da Microsoft pra deixar o seu bot mais inteligente, mais interativo, né? Então, ele não se seria, de fato, o chatbot. Ele é o serviço de aprendizagem de
0: máquina. Isso, hein? de
1: linguagem natural, exatamente. Agora, para você desenvolver um chatbot, inclusive, é um dos temas que eu mais tenho evangelizado bastante esse ano, que é justamente o desenvolvimento de chatbot com Node.js. A Microsoft, ela tem o um SDK do Bot Framework, Microsoft Bot Framework, inclusive, até a versão 3, você só conseguia desenvolver chatbot com C Sharp e Node.js. Agora, na versão 4, que é a versão que foi lançada a recentemente tem questão de dois, três meses atrás, você pode desenvolver, se não me engano, em C Sharp, no JS JavaScript puro, né, porque às vezes a pessoa prefere o JavaScript puro, o Python, se não me engano, em
0: PHP. Não tenho certeza não, mas eu posso estar confirmando para vocês. Gente, só para vocês que ainda não sabem, que a gente já fez o um episódio de chatbot, uhum. é, inclusive foi o meu marido, o Rafael, que participou, ele desenvolveu um chatbot pra gente, ele desenvolveu em C Sharp. Ó,
1: só para confirmar aqui, ó, falei besteira, você pode desenvolver agora no
0: V4, do SDK do Microsoft
1: Bot Framework usando C Sharp, Java Python e JavaScript. PHP, não.
2: É, PHP é sempre <risos>
0: assim mesmo. <risos> agora as pessoas ficam assim, hoje nós estamos gravando aqui em 2018, já datando, qual que é a versão hoje estável, qual que é a versão que está usando do Core? Então, a versão
1: estável né, que o pessoal tem usado é justamente o que está lá no site mesmo do .NET Core, que é a versão 2.1 porém há uma preview que está para sair, que é a 2.2, mas eu recomendo assim, vocês sempre estarem dando uma olhadinha no site lá do GitHub do próprio .NET Core e tem um roadmap bem legal e o legal é que a Microsoft, ela mostra, né, justamente o roadmap, né, das, das mudanças que possam vir aí pro 2.2. Eu ainda não vi, de fato, não sei ao certo quais são as mudanças que estão por vir, mas lá no roadmap mostra direitinho. Há um outro ponto interessante que eu gostaria de mencionar aqui, posso falar porque eu sei porque que aconteceu com esse meu amigo lá de Sergipe, né, que é o Rafael de Almeida, ele contribui bastante, abre bastante PRs pro Antifremium Core, né. Se a sua PR, né, o seu pull request for significativo, né, e os engenheiros da Microsoft aprovam, eles acabam acabam te mandando um presente da Core pra você, né, e envia um presente tipo um agradecimento de você ter contribuído no aprimoramento em si da linguagem, do framework em si que vocês estão... isso! É, exatamente. Depois eu posso até perguntar para ele, ele ganhou um, um saco de café lá, de lá, né, uma plaquinha de agradecimento, né, uma com assinatura dos maiores engenheiros que mantém o framework Core, mas que uma caneca também, enfim. Então a Microsoft, ela, de fato, ela reconhece essas pessoas que abrem por request significativo, tipo, até um pull request que pode até mudar uma versão de um SDK, por exemplo, ou de um framework. Então, assim, uh, o incentivo bastante para todos é abrirem um pull requests significativos aí no site do GitHub da Microsoft.
2: Tá, então eu tô agora aqui, tô ouvindo o um podcast e pensei, tá, eu quero começar e quero desenvolver alguma coisa em .NET Core. O que que eu faço, assim? Tipo, vou no site da Microsoft, baixo .NET, choro, o que, que eu faço? É uma
1: pergunta bastante interessante, né?
2: Eu recomendo
1: uma coisa que a Microsoft, ela tem tido um um certo cuidado esse ano, né? Tanto que tem uma equipe específica agora dentro da Microsoft, que agora se chama os CDAs, né? Que se chama Cloud Developer Advocates. Inclusive não são tantos aqui no mundo, né? Mas são pessoas, assim, que estão dedicadas a deixar uma documentação o mais próximo possível do seu idioma. Se vocês já perceberam, as documentações da Microsoft, elas estão traduzidas em português. Oh. Não é aquela tradução colaborativa, porque acontece. As documentações da Microsoft agora, elas estão disponíveis no GitHub não sei se vocês sabem, né, não sei se a dos ouvindo já sabe, GitHub agora é uma empresa que pertence à Microsoft então o que acontece, até mesmo nós MVPs, a gente recebe alguns insights assim, olha, ajuda aí na, docu na tradução da documentação e tudo mais então vocês vão ver não, que legal. a tradução de fato, nela né, não é tão mais de máquina você não vai ver aquelas traduções estranhas, né uhum. que você vê assim, então eu recomendo três coisas, primeiro baixar o SDK do .NET Core, basta digitar download .NET Core aí você baixa, né, de acordo com o teu ambiente de desenvolvimento, se é o Adestro Linux, Mac ou Windows, é um download muito parecido, né Para quem é desenvolvido Node, JS não vai estranhar o .NET Core até porque se você for usar o .NET Core no Adestro Linux ou Mac, você usa o CLI, né, que é o prompt de comando, né, então é, você não vai estranhar tanto, e depois que baixar né, o SDK da Microsoft é, eu sugiro altamente a documentação da Microsoft o legal é que ela ensina passo a passo, né como você pode estar desenvolvendo uma aplicação desde o básico até um deploy no Azure, usando Web API, JWT, usando Hangfire, enfim, tem várias coisinhas ali que começa desde o início até a parte mais avançada. É um outro canal que eu indico, que poucos conhecem, né, é uma pena que poucos conhecem, mas eu acredito que a partir de agora espero que a maioria comecem a conhecer, que é o Microsoft Virtual Academy, é um canal bastante legal,
0: e lá dentro ali tem uma path que você vai conquistando uns badges, né? Uhum. Esse Microsoft Virtual Academy aí, gente, quando eu comecei a desenvolver e tudo mais, eu usei ele demais, demais. Tem umas coisas bem pra iniciante mesmo, tem pra intermediário, tem pra avançado. Eu recomendo fortemente essa plataforma de ensino da Microsoft, vamos dizer assim, que a Glaucia tá falando. Sim,
1: e o legal é que lá dentro do Microsoft Virtual Academy tem essa path do .NET Core que começa do beginner's Intermediary Advanced. Lembrando que a plataforma para essa path, né, do .NET Core tá em inglês, mas ele é um inglês legendado, né, em inglês. Quem não tiver tanta dificuldade com o idioma em inglês vai conseguir de fato aprender aí o .NET Core. E o legal dessa path do Microsoft Virtual Academy é que você ganha depois o um certificado da Microsoft emitido pela própria plataforma. Para aqueles que têm dificuldade de aprender um inglês. do inglês, exatamente, eu recomendo o meu canal, de fato, né, iniciar um workshop de .NET Core, embora o foco ali do meu canal tem sido bastante também de Node.js, JavaScript. Outro canal que eu indico, do Baltieri, né? O Balt.io, né? Que ele também tem um, bastante coisa interessante ali de, de .NET. E, claro, né? As postagens do nosso chatbot real, né? Que é o Grof, né? O Grof tem bastante conteúdo, assim, pela internet. Ele tem o um site do Medium, né? Ele consegue organizar do iniciante até um, um assunto mais
0: avançado em .NET. Qual, então, eu super recomendo os links do Grof. Pra quem não conhece o Grof, é Renato Groff, Ele, eu não sei como ele consegue se manter atualizado e fazer os eventos e ele faz o webbinar quase todo dia. Eu fico vendo, porque eu tô num grupo também lá no Telegram, acho que é a Família Microsoft, o .NET, um negócio assim, e todo dia ele posta, praticamente todo dia que ele vai emendar em algum assunto. É uma pessoa que vocês podem colar nele também. Vocês podem colar também que a gente já falou já do Alexandre Magu, que é o outro MVP tem o Albert Tanuri também, meu amigão, um beijo pra ele, que ele já postou algumas coisas lá, falando o meu nome <risos> Mas quando vocês procuram Microsoft Velo e Professional Alguma coisa assim, vocês vão achar uma galera Já tem uma galera boa o Pessoal da Lambda 3, que é outro podcast Que também eles fazem Muita coisa também Então, de podcast, de material Microsoft, ela tá Bem suportada O cara também que eu recomendo, tô até esquecendo, né Mais uma Macorati. Gente, quando eu precisei aprender VBnet Era uma Corate. E ele coloca também tanto .NET quanto VB ele é fantástico. Inclusive, acho que tem uns
1: dois ou três meses atrás. Ele lançou uma série de vídeos ensinando Dotnet Core. Mas eu acho que na versão 2.0 é... a série dele tá bem legal. Então, recomendo também pra quem gosta de aprender por vídeos. Eu acabo indicando os vídeos do Makoraj também. Então...
0: estamos aí Microsoft nós estamos aí com .NET normal e tal tá ali rodando bonito até foi lançado um Visual Studio para rodar no Mac aí eu fiquei pensando para que a Microsoft resolveu fazer o .NET Core. Vamos lá,
1: né? Por que que realmente a Microsoft ela criou o, o Core, né? É, é, inclusive é uma pergunta bastante inteligente, né, excelente. Ai, obrigada. Né? Ai, não faz isso. <risos> assim no meu ponto de vista, tá? Eu, como sendo desenvolvedora, antes do, da era Satya, que é o atual CEO da Microsoft, antes era o Steve Ballmer, né? Que é um cara muito Microsoft. Nada contra o Steve Ballmer. Ele é um cara que é desenvolvedor e atualmente, assim, ele ainda continua na Microsoft, tá? Só que a visão do Steve Ballmer não estava acompanhando a visão do mundo que nós estamos passando agora na área de tecnologia, que é uma visão mais aberta, uma visão mais colaborativa, de que ela precisa, de fato, abraçar a todos. Então, houve essa mudança, né? No caso, saiu o Steve Ballmer, como se eu entrou o Nadia Satya, que é um indiano, né? Quem nunca trabalhou com um indiano, né? <risos> Então, a Microsoft, ela tem perdido muito espaço, né? Antes de entrar, né? O Nadia Sátia com linguagens, né? Como o no Node.js, o Golang, Python, né? É, linguagens que você pode trabalhar em diferentes distros, né? Pode ser Windows, pode ser Mac, Linux, enfim. Então, o Sátia, ele entrou da Microsoft e pode-se dizer que a gente está vivendo uma era em que a gente nunca iria imaginar que um dia, por exemplo, né? Você poderia instalar o SQL Server no Linux. É uma mudança, assim, gigantesca da Microsoft. Então, o Satya, né, ele pensando no futuro, né, quando ele entrou, ele pensou justamente, é, cara, precisamos mudar esse nosso conceito de pensar só em Microsoft e precisamos abrir as nossas linguagens, no caso, aí, usando aí o .NET Core. Como a gente está vivendo uma era de cloud, né, vocês podem ver que, por exemplo, recentemente, a Amazon, né, que é do Bessos, né, ele conseguiu Conseguiu ter um faturamento aí de mais ou menos por volta de um trilhão de dólares, né? Que é a primeira empresa que alcançou esse valor de mercado, justamente por conta de serviços de nuvem, né? E a Amazon, até quatro anos atrás, ou três, quatro, cinco anos atrás, ela era um serviço que era predominante, né? De serviço de nuvem, né? Então, quando o Satya entrou na, na direção da Microsoft, ele viu o mercado branco, pode-se dizer, para a área de nuvem, né? Então, no meu ponto de vista, a Microsoft criou o Core de uma maneira estratégica, tá? Porque com o .NET Core, qualquer desenvolvedor, seja ele JavaScript, Node, Python, ele pode desenvolver uma aplicação de alto nível em qualquer plataforma. Né? Você pode ver que de, dos últimos 10 anos pra cá, né? Pode-se dizer, né? Então, a Microsoft, ela tá abraçando aí o mundo open source, né? E vocês podem notar também que o foco em si da Microsoft são os serviços de nuvem, né? Tanto que ela precisava, de fato, realmente mudar esse mindset para poder receber o maior número possível de desenvolvedores que façam uso da plataforma .NET, né, então assim hoje a Microsoft trabalha com serviço de nuvem, que é o Azure, né inclusive 90% da plataforma ali do Azure, né, ela foi desenvolvida ali em TypeScript, é interessante mencionar isso, inclusive foi até a Loiane que me sinalizou isso, muito do Azure ali ele é muito dedicado a quem tem uma distro Linux, né, então eu acredito que foi uma, uma decisão estratégica da Microsoft ter criado o .NET Core, senão ela iria ficar presa no tempo, né, e foi justamente o que aconteceu com o Java, né? O Java ficou ali preso, né? Não fala
2: isso, meu Deus. Não apareceu os javeiros.
1: <risos> não se movimentou, né? Você não vê uma movimentação por parte, né? Do Java, nada contra, né? O Java tem a sua contribuição, é
2: importante, de fato. É, que agora ele tá na mão da Oracle, né? A Oracle faz o que bem exato, entender. Exato, exato.
1: Então, assim, resumindo, né? Então, foi, um, pra mim, uma decisão estratégica da Microsoft ter criado aí o .NET Core.
2: É, e junto com o Zap. Marin veio pra, sei lá, pra, pra que possa abrir pra todos os devs e todas as plataformas. E, né Até tu falou do, do SQL no Linux, eu cheguei a trabalhar com a SQL no Linux pra gente, assim, foi muito bom pra reduzir custos de ambiente de desenvolvimento, por exemplo, e tinha uma performance muito legal, assim, equivalente a rodando no Windows, não tivemos assim, problema, então foi uma experiência bem legal. Não, e agora com o Docker, né, então é...
1: você pode criar uma imagem, então ah, você sim. pode... Oxa. É,
2: eu... Rod... Eu rodei no Docker, eu rodei no, no, no Mac o SQL Server com Oxum. o Docker. Estou te aplaudindo aqui, Jess.
1: <risos> eu ainda não fiz essa proeza, tá vendo? Uma coisa que eu ainda não fiz.
0: <risos>
2: pois é. <risos> eu só não consegui rodar o .NET, porque não roda.
0: <risos> não, <risos> não
2: roda. Ele precisa do Windows. O .NET, mas o .NET você poderia ter usado... Isso, é, não. Mas é que foi um trabalho que o meu professor Entendi. passou. E então, assim, é,
1: foi mais uma questão estratégica que eu posso dizer, assim, respondendo a pergunta de vocês, assim, meu ponto de vista, tá? Tem gente que fala outras coisas e tal, mas assim, pra ser sincera mesmo, foi pra se tornar mais competitiva.
0: É óbvio que ela tá passando por um processo de abertura e algumas pessoas não acreditam, outras não entenderam ainda qual que é a proposta. As outras fazem de maluca, né? Não, tem gente que faz de maluco igual quando a Microsoft anunciou a compra do GitHub. É. Nossa senhora! Ela
2: destruiu o GitHub, meu Deus do céu, socorro! É! Mas ok, as pessoas têm seus princípios, né? Sei lá, às vezes acreditam em alguma coisa. E... É porque muita gente criou o ranço do Balmer. Dali, do Balmer, não pegou a
0: ideia do Satya. Infelizmente, não se atualizou dentro do .NET, dentro da
2: Microsoft. Não, a Microsoft hoje tá em outra era. Tem comparação. É, e tem gente que parou ali e não acompanhou o que, é. que a Microsoft tava trazendo e tudo mais. Beleza, ok. Eu acho também que é estratégico. E é estratégico mesmo porque a empresa, ela tem que viver disso. E assim, é importante também as pessoas que estão trabalhando com tecnologia, que tem uma mente aberta, sabe? Isso. Seja aberta para Microsoft, seja aberta para Java, seja aberta para PHP, para Python, para qualquer coisa. Porque assim, você tem uma caixa de ferramentas. Você só tem que escolher a ferramenta melhor para que você tem que resolver. Então, não fique com a mente fechada. A pior coisa que pode acontecer é você ficar num, num joguinho de fandom, sabe? Como se o meu é melhor que o seu. Não é assim que funciona. O
0: problema das fanfics não são as fanfics, são os fandoms.
2: Né? <risos> <risos> Mas só
0: falando para as pessoas interarem só um pouquinho mais para quem ainda não entendeu como é que a Microsoft, ela tá engajada nessa coisa de tecnologia open source e tudo mais. A Loiane, ela é MVP, mas sem nenhuma linguagem Microsoft diretamente. É ela é porque ela criou... Não, porque ela é foda mesmo. Mas... Primeiro por causa disso, porque a mulher é foda. Segundo porque ela é evangelizadora de tecnologias open source e ela manda muito bem nessas coisas. Então, uhum. assim, a Glaucia também e outras pessoas também, inclusive a Glaucia acabou de falar um negócio que eu não sabia. Falou um pouquinho antes aqui, que dentro do projeto MVP, dá para colocar PHP também. Poucos sabem, né, mas se você entrar, por exemplo,
1: agora, né, se você quiser entrar agora no site do TypeScript, tem a palestra do Anders Helzberg, e lá no tempo, mais ou menos, entre 30 a 40 minutos, ele fala uma coisa que, inclusive, eu até cito isso nas minhas palestras de TypeScript, que tem engenheiros do Google trabalhando em conjunto com os engenheiros da Microsoft, porque o Angular, assim, o TypeScript, ele não tem como trabalhar, né? Então, você vê que as duas empresas estão trabalhando uhum. juntas já mostra uma mentalidade né, diferenciada de pessoas Ah, mas é Java, não sei o que, e parará. É outro ponto a ser mencionado também. Dentro do programa MVP, você pode ser MVP em PHP, Java, JavaScript, Node.js, que é o meu caso, Golang. Não necessariamente você precisa ser MVP só para falar de .NET, né? Por exemplo, um grande exemplo a Fernandinha Bernardo, ela é MVP falando JavaScript até quem quiser se interessar pelo programa, né? De fato. Tirar alguns mitos, né? Não precisa ter certificação Microsoft, que muitas pessoas acabam achando que precisa ter certificação não precisa. Claro que você tem que ter um conhecimento técnico daquilo que você está se candidatando, de fato, né? Com a categoria que você, de fato, está se inscrevendo, né? E ter proatividade, né? Porque muitas das vezes as pessoas acham, ah, mas vocês são pagos pela Microsoft. E nananina não. Por exemplo, teve uma viagem que eu tive que fazer o interior do Sul e tudo saiu no meu bolso, né? Então, assim, a gente não é funcionário Microsoft, né? A gente não é pago pela Microsoft Claro que a gente acaba tendo algumas informações Privilegiadas, porque a gente acaba Recebendo os famosos PDAs, São os e-mails de Product Group Internos, né? Que a gente acaba recebendo algumas notificações, né? Por assim dizer, e gostar de comunidade, de fato, né? Então, assim, deixa eu só confirmar aqui: ó, você pode ser MVP em.NET, C, end Web Developer, Java, JavaScript, TypeScript, Node, PHP, Python e Xamari. E aqui também tem para Linux ou Hyper-V, né? No caso já entra Cloud Data Center Management e Golang com Azure, porque tem uma ligação que você pode fazer uma integração de sistemas de Golang com Azure. Então, assim, vocês podem notar que a Microsoft, ela tá bem aberta, né? Tanto que tem engenheiros de Golang trabalhando dentro da Microsoft. Então, assim, não pensem que a Microsoft é só C
0: Sharp e .NET. É muito mais do que isso agora. E se a gente pensar que, assim, igual a gente está falando aqui de fandom e tudo mais, as próprias empresas, elas estão se colaborando, colaborando entre si para o desenvolvimento das tecnologias. Então, enquanto isso você está aí brigando aí por causa da sua linguagem que é melhor do que a outra, elas estão colaborando uma com a outra e fazendo o negócio uhum. funcionar, acontecer e desenvolver. Então, beleza. Só voltando aqui, a gente falou dos primeiros passos para desenvolver uma aplicação .NET e a gente vai deixar os links aqui. Tem bastante link no post. É, a Glaucia falou do workshop dela que vai estar tá aqui, tem o workshop do Macorati e tudo mais. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu aqui, Leiga, eu tenho Linux ou eu tenho Mac. Eu não tenho Windows na minha máquina. E eu também não queria baixar o Visual Studio Code ou VS Code, pra quem não conhece. E eu queria usar uma outra IDE ou editor de texto. O que, que dá pra eu usar pra
2: eu desenvolver em .NET Core? Bloco de notas.
1: <risos> Você pode usar qualquer IDE,
2: tá? Pode ser Vim, pode ser Sublime, pode ser Atom. Ai, meu Deus, estamos dizendo que Sublime e Atom são IDEs <risos> ah estamos entrando em terreno perigoso. Vamos deixar,
0: assim, o... que um ambiente um pouco mais rico rico que um editor de texto. Okay. Não vou dizer que é uma ideia, não, mas vamos dizer que ela é mais rico. A única coisa, né, que vocês vão precisar, independente
1: da ideia que vocês forem usarem, pode até ser mesmo o Visual Studio Code, de fato, né? É qualquer uma ideia, pode ser Notepad, mas mais não sei, tá? Não vou me arriscar não. Mas o Vim, o Atom, <risos> o Sublime e o VS Code, vocês têm que baixar um, acho que uma biblioteca, um pack chamado OmniSharp, porque ele vai fazer com que ele crie ali uma, acho que um tipo um emulador em tempo real, não sei direito explicar direito mas ele é um tooling no caso, ele é uma ferramenta que ele integra uhum. ali de fato pra você desenvolver em .NET Core, tá? Independente da ideia que você tá usando. Se não me engano tem pro Sublime, criaram, né, pro Sublime se não me engano é o Culture, que é uma extensão, né, dele pro Sublime agora pro Atom acho que tem também, se não me engano, mas é de extrema importância baixar esse cara, tanto que no meu workshop eu falo dele, né, que é importante ter esse cara aí pra poder desenvolvendo o Otinete Costa. Estou vendo aqui e, e, o OmniSharp tem para Atom, Brackets, Sublime, Vim, Visual Studio Code e Emacs. então tá disponível em todas, quase 90% das plataformas,
0: então é de suma importância usar esse, esse cara aí, tá? Então galera, vocês que estão aí preocupados ah, tem que usar igual quando eu vou desenvolver em .NET que eu tenho que usar uma IDE da Microsoft, Para desenvolver .NET Core não necessariamente precisa, beleza? Pode ficar tranquila aí, não vão arrepiar os cabelinhos falando de Microsoft diz Microsoft
1: aquilo. Não precisa. Exato. Então, assim, tem amigos meus que amam
0: ah, um o Atom, né? Então, ah, mas eu não vou desenvolver
1: .NET Core porque tem que baixar o Visual de Code. Não, não precisa. Você pode trabalhar com
2: .NET Core usando o Atom, até mesmo o Vim, né? se é apaixonada pelo Sublime. Não, não, não. Eu gosto do Sublime, mas também gosto do VS Code. Eu gosto dos dois. Eu solo realmente... Eu não consigo gostar do Atom, mas o Sublime e o VS Code eu gosto. Não, eu também gosto mais do Sublime do que do Atom. Tem sempre,
1: assim, uns loucos, né? Nada contra, mas que gostam de usar o Vim, por exemplo, tem um rapaz que trabalha do meu lado, que é o João, inclusive mandando um beijo aí pro João. Ele programa no VIM, entendeu? Então uma... é. Tem muito maluco aí que programa no Vim. Precisamos fazer um episódio sobre VIM. É, interessante. <risos> Mas dá pra você desenvolver o na escola usando o Vim. Só tem que baixar essa biblioteca do homem Chap que
2: também tá disponível no Vim. É, o ideal é você usar a ferramenta que te dá mais produtividade, né? Uhum. Sim. Às vezes uma ideia vai te dar mais produtividade ou vai te dar um projeto meio que pronto. Pra quem tá começando, talvez às vezes é mais fácil. Exato. mas fica à vontade né? o OmniSharp é
1: justamente isso, tá Jéssica ele ajuda uhum. justamente na compilação do .NET, então é fundamental ter esse cara, eu até mandei o link aí pra vocês incluírem também, uhum,
2: já tá no post show de bola,
0: não Jéssica tá uma eficiência essa pessoa é bem, eu tô desde as 6 e meia da manhã loucaça dodó <risos> <risos> Mas então, só mais uma coisa de entendimento. É, vamos supor, você falou lá que eu tenho os primeiros passos lá do Makorati, que você falou que tá no 2.0. E se eu quiser migrar pro 2.1 e daqui a pouco o 2.2, como é que, assim, eu vou me entender? Porque, por exemplo, eu tenho muito medo igual quando eu vejo um projeto em Angular JS aí depois muda pro Angular 4 que aí é discrepante demais não tem nem como migrar
1: então é eu sempre recomendo né e falo acho que é uma orientação de qualquer equipe é um alvo meu né espero né não sei quando que eu vou conseguir alcançar com esse objetivo ser uma arquiteta né montar uma arquitetura de um sistema eu nunca migraria por exemplo a gente está na versão 2.1 né a gente sabe que tem um preview que é o 2.2 para que mudar logo uma versão preview, né? É, deixa a maçãzinha ficar mais madurinha, né, pra comer, né? Então, assim, tá na versão 2.0, mas já tem a versão estável, que é a 2.1, então migre pra 2.1. É, o legal da Microsoft é que ela tem essa preocupação, né, de sempre manter atualizado a documentação dela. Por exemplo, se vocês entrarem agora, por exemplo, inclusive a Jéssica já deve ter colocado o um link pra vocês da, da documentação que mostra como você pode fazer a migração, por exemplo, né, do .NET Core do 2.1 pro 2.2, que inclusive é preview, né, indo contra o que eu falei agora há pouco, ela tem essa preocupação de explicar mostrando passo a passo de como se deve migrar de uma versão para outra, né? Eu ainda não trabalhei com migração de .NET Core 2.0 2.1, até porque ainda não peguei um, um projeto de fato em .NET Core. Então, assim, pelo que eu andei lendo na documentação, não é nada assim um bicho de sete cabeças, é bem simples, né? Então, é resumindo, né? Basta modificar ali o target do projeto no XML no arquivo global.json, né? Depois alterar atualizar os packages de referência eu acho que é muito parecido com o que já acontece no JS, quando você tem um pacote ali desatualizado, você digita ali e modifica a versão do pacote de fato, né, e altera né? se dentro do global.json tem, sei lá, 2.0 você mata aquele 2.0 e coloca 2.1, por exemplo né? quem quiser dar uma olhadinha na documentação, inclusive não está em português no momento, porque se vocês olharem a data dessa documentação ela foi redigida tem pouco tempo, foi no dia 18 do 11, né então tem poucos dias. Então, assim, é uma coisa bem tranquila, pelo que eu vi aqui. A Microsoft ela tem essa preocupação, tá? Eu vi um vídeo da Loiane explicando a migração do, do 2 para o 4 é uma mudança bem, bem gigantesca, né? Porque são chamados de breaking changes, né? Então geralmente quando você muda de uma versão por exemplo, de 2.1 para 2.2 a mudança acaba não sendo tão significativa. Agora por exemplo, andam dizendo que a versão 3 vai vir muita coisa diferente, aí pode ser que essa migração possa ser um pouco mais dolorida, mas a Microsoft, ela se preocupa muito com isso, então ela explica de fato como é que você pode fazer essa migração, eu não sei, eu não posso estar queimando a minha língua aqui, eu não sei se o Angular, por exemplo, explica como você deve fazer uma migração do 2 para o 4, geralmente você vê artigos que não são oficiais do Angular ou pessoas do GDE, né, que são Google Developer Experts que fazem, né, de fato, mas a Microsoft, ela de fato ela é primorosa nesse ponto, porque ela cria documentação até de migração De uma versão para outra, por mais que seja Uma versão, com um espaçamento grande, né Por exemplo, vamos supor, ah, a preview é 2.2 tá para lançar agora, né, aí vamos supor que Depois do 2.2 não vai ser 2.3 Vai ser, sei lá, vai pro 3, por exemplo, né Então, assim, ela, ela tem esse cuidado Ela faz uma documentação Acaba divulgando no blog dela Então, assim, é bem tranquilo né?
2: tá falando aqui .net, .net, core e aí você que tá ouvindo a gente foi lá no post e acessou os links e aí você viu que alguns links estão direcionando para uma página que tá falando de asp .net core e aí? Só pro pessoal que ficou confuso, e aí?
1: <risos> o ASP.NET Core Ele se chama ASP.NET Core É porque a gente tem mania de falar .NET Core É que a gente tem mania de reduzir, né Mas o .NET Core é o ASP.NET Core Tanto que quando você cria um projeto novo Lá no Visual Studio, você não cria em .NET Core Você cria
0: em ASP.NET Core Então é a mesma coisa, é questão de nomenclatura Aí agora eu até fiquei com Uma certa dúvida aqui, porque o ASP.NET Ele é desenvolvimento para web Sim Mas aí nós temos aí, no .NET a gente vai ter Desenvolvimento pra desktop, pra mobile Sim. E tudo mais E aí agora eu fiquei meio perdida aqui Eu achei que o Asp.NET Core Ele era só a parte pra web Igual você vai ter aí o Java Que tem Java, não sei das contas Java, não sei das contas Pra cada plataforma, vamos dizer assim Quando você
1: abre o Visual Studio, né De fato, você quando clica ali em .NET Core Core, você pode desenvolver aplicações em web, .NET Core para desktop, que é o .NET Core, ou para ASP.NET Core que é para web. Então é, de fato, realmente o
2: ASP.NET é desenvolvimento para web. É, todos eles fazem parte da plataforma .NET Core, Exato. né? O ASP ele é uma parte do .NET Core. Isso,
1: exatamente. Basicamente isso. É assim é que realmente confunde um pouco, né, realmente, mas é dentro do .NET Core você pode desenvolver né? como eu falei com vocês, né? É,
2: não, mas é é por isso que eu tô fazendo essas perguntas, porque assim pra quem tá ouvindo esse episódio e já trabalha com .NET, já trabalha com todo esse ambiente da Microsoft, já deve tá por dentro e conhecer toda essa soba de letrinha, mas quem tá por fora e trabalha com outra linguagem tá começando agora, surgem essas dúvidas, sabe? A pessoa vai ali, acessa o link tá, mas peraí, isso aqui é outra coisa, sabe? Então só pra que as pessoas saibam as coisas. Isso,
0: quando a gente tava fazendo a pauta de PHP a Jess colocou algumas coisas lá, eu acabei colocando algumas algumas coisas, porque eu tô por fora do PHP. Do mesmo jeito que aqui, eu coloquei algumas coisas porque foi assim, a Jess falou assim, Ana, vai lá e coloca algumas coisas, porque algumas coisas você vai saber e tudo mais. Mas aí depois eu venho aqui como a leiga no assunto e coloco como se eu fosse uma pessoa por fora. É óbvio que a Jess não é 100% leiga nessas coisas, mas alguns pormenores que às vezes eu penso assim, nossa, não tinha pensado nisso. Aí a Jess colocou.
1: Uhum. Eu acho que resumindo, né, acho que o .NET Core ele é um runtime para onde você vai, de fato, ali, executar as aplicações do .NET Core. Já o ASP.NET Core é uma coleção de bibliotecas uhum. é, que forma esse framework para você, de fato, desenvolver ali, aplicações de, via web, no caso. Se não me engano, dentro da documentação da Microsoft, quando foi lançado o, o .NET Core, eles têm ali uma imagem ali, que mostra, de fato, explicando ali o que seria a diferença ali, do .NET Core para o ASP.NET Core. Então, de fato, o .NET Core é o runtime, é o cara ali que vai executar no por baixo ali, É né? o cara que vai compilar. Exato, exato. E o ASP.NET Core é aquele cara ali que tu vai trabalhar com a web. Inclusive, quando você cria uma aplicação em ASP.NET Core, né? Se não me engano, você já pode criar projetos com Angular React, se não me engano,
2: né? Ou MVC uhum. também. Bem legal. E tá pra vir novidades aí pro Visual
1: Studio 2019,
2: né? É por isso que eu acho bem interessante quando a gente tá trabalhando com linguagens, são compiladas, a questão da ideia, sabe, ela te dá muita ferramenta, principalmente quando você tá no começo, assim, por isso que eu gosto, né?
0: <risos> Olha, para quem tá no começo, eu recomendo fortemente baixar o Visual Studio Community, versão Community, pegar a última versão, porque eles têm, na hora que você abre lá, tem o Start Page, e nesse Start Page ele já coloca muita coisa, por exemplo, para você começar novos projetos, tem uma partezinha ali de novidades ou de notícias então assim, é uma coisa bem legal, quando eu preciso de pegar alguma outra coisa, por exemplo, eu vou desenvolver alguma coisa de front e aí eu separo as camadas eu gosto de usar o VS Code porque aí eu vou usar umas outras ferramentas para eu rodar, para eu atachar os processos e tudo mais, eu não preciso estar usando o Visual Studio normal mas eu recomendo fortemente vocês usarem, mesmo que for para usar tudo, e depois vocês vão aprendendo a dividir em camadas, um sonho o nosso é a gente falar design pattern a gente ainda tá um pouquinho traumatizada com o Solid, porque deu trabalho
2: pra fazer aquele episódio <risos> mas calma que, que eu tô com mais ideias sobre isso e vai vir coisa aí sobre ai, isso ai meu Deus,
0: vai ser muito legal isso então, eu já convido a Gláucia para ela estar tá participando da postagem, de tirando alguma dúvida. E convido vocês, ouvintes, a irem lá aonde que a Gláucia está, perguntar para ela. Eu tenho certeza absoluta que ela, como evangelizadora, e ela tá aqui de bom grado, ela vai ter toda a boa vontade de tirar dúvida, de responder algumas
2: coisas, algumas questões, e direcionar também. Apesar que ela já vai estar tá, provavelmente fugindo dos cangurus
1: que... é. vamos ver, vamos ver
0: ela já nos ajudou muito deixando aqui muitos links pra vocês pra dar os, os primeiros passos eu tô aí na reta final de gravidez, mas no que eu puder ajudar também tô aí disponível e onde que te encontra o Glaucia, Onde que vai te encontrar pra você dar um suporte pro pessoal aí ah, as pessoas podem me procurar pelo
1: facebook eu tenho o facebook que é Glaucia Lemos o twitter é Glaucia Anderland. Lemos, 86, o GitHub Glaucio 86 e o LinkedIn, vocês podem estar me adicionando também. Teve um rapaz, inclusive, que me procurou, era um dia de, de um sábado, coitado, estava desesperado, precisando de uma ajuda. Eu era mais ou menos 5 horas da tarde, estava ajudando ele, assim, então podem mandar mensagem pra mim, contando que não seja de domingo e nem de madrugada, né, senão eu não vou responder. Mas, assim, eu sou uma pessoa super solícita, então, se a pessoa quiser me mandar mensagem, querer conversar, bater um papo comigo, podem
0: procurar. E se vocês não conseguirem encontrar a Glaucia, precisou encontrar encontrar a gente
2: e a gente encontrar a Glaucia. Ou vocês irem lá onde que acha a gente, Jess? Estamos no Twitter, é podeprogramar no Facebook também é podeprogramar estamos no nosso site podeprogramar.com.br só o nosso e-mail que não é podeprogramar,
0: @podeprogramar vai ser podeprogramar arroba já me falaram já que o nosso e-mail às vezes a pessoa recebe ou não, então a gente criou também o podeprogramar gmail.com e também a gente tá sempre vendo e tentando responder nas interwebs e por favor, a gente quer uma ajuda sua, vai lá no iTunes quem ouve aí pelo aplicativo do iTunes, aplicativo podcast ou então mesmo entrando pelo site, vai lá, dá cinco estrelinhas pra gente Cafezinho. eu já vou dar minhas cinco estrelinhas lá Eba. Ah. e por favor gente, continue compartilhando se você viu isso aqui pelo Youtube, vai lá e dá um like e compartilha e se inscreve no canal e vamos, vamos que vamos, um beijo pra vocês <risos> muito obrigada Glaucio você assim, Ai, foi um amor eu que agradeço hein. a gente até que enfim conseguiu gravar com você, estamos muito felizes, oh. eu principalmente né Jess? <risos> Uhum. com certeza ela voltará sim, agora é só esperar eu tava com muita pressa de gravar com ela antes que ela fosse pra Austrália aí agora a gente vai dar um tempinho pra ela se organizar, igual que a gente conseguiu gravar com a
2: Ares mas enfim, um beijo pra vocês hora de dar tchau beijo pessoal, <risos> tchau,
1: tchau
2: tchau tchau
0: olha só gente nós estamos voltando aqui no no plantão o que, que acontece? A gravação desse episódio e o lançamento dele, entre esses momentos, aconteceu um evento que a Microsoft fez chamado Microsoft Connect e ela acabou lançando um monte de coisa, desde o C# -Sharp 8, Visual Studio 2019 e, para nossa surpresa, que a gente ficou imaginando que eles iam lançar a versão definitiva do .NET Core 2.2, eles lançaram o .NET Core. E aí, o seguinte... Esse episódio tá saindo um pouquinho desatualizado. E a, a gente percebeu também, ao ouvir o nosso áudio, que algumas explicações podem ter ficado um pouco confusas. Então, a gente vai tentar fazer um post explicando algumas coisas, alguns conceitos. Tem conceito que a gente não falou, que, por exemplo, o .NET Standard. Tentamos explicar o .NET Framework o.NET o .NET Core. Então, algumas coisas podem ter ficado zoadas no áudio. Nós vamos fazer um post explicando isso tudo e vai estar tá junto lá no o nosso site, tudo bonitinho e tudo mais. Beleza? Muito obrigada pela compreensão aí dessa confusão toda, mas acontece. Fazer o quê, né? A gente já lança um negócio desatualizado. <risos> Paciência.
2: Acontece. A tecnologia muda rápido. É.
0: E não vamos ficar desesperados por conta disso. Tá bom? Beijo, beijo, beijo e tchau. Tchau.